1: войти в IT отрасль профессионалу а просто умному человеку за 4-8 месяцев. То есть пройти курсы по собственному, ламса и стать тестировщиком уровня middle, выйти на уровень PZP 150+, плюс и расти далее. Стать экспертом, которым будут готовы платить 200, 250 и далее. Ну, короткий ответ нереально, вот, а чуть более развернутый ответ. Ну, вы не станете после курсов тестировщиком уровня middle, вы станете тестировщиком уровня June. Уровень June позволяет вам претендовать на позицию, если это mail-тестировщик, то есть срочной тестировщик на 1040 50 если это QA, то есть автоматизированное тестирование, то может быть там где-то 70, вот. ну 80, я не знаю, при каком-то баснословном раскладе, но в текущих реалиях рынка, скорее всего, нет. А, далее, вам самое, ну, вам, вам будет не просто найти первую работу, а уж тем более за 150 тысяч рублей вы точно первую работу не найдете. У вас нет реального опыта работы, у вас, ну, как бы вы, вы нигде до этого в профессии не работали. На работодателям нужно будет инвестировать у вас время, поэтому, конечно, 150 тысяч вы никогда не зайдете. Ну, не, не, не знаю таких прецедентов, не слышала ни разу. Вы сможете претендовать там на 150 тысяч, может, там год через два, может, через три лет через 5-7 выйдете на ну, там, 250, ну, вот, все очень стандартно, а вот эта вот история, там, зайти в IT-отрасль или какой-то другой профессии за 4-8 месяцев зарабатывать 150 тысяч рублей, звучит прям как слоган на типичной онлайн-школы, вот, а в реальности это работает очень плохо. Следующий вопрос от Рины. Как после долгой работы в одной компании перестроиться на другую должность в другой компании? Как вообще понять, что ты еще можешь? Ну, во-первых, надо принять, конечно, что перестраиваться будет сложно. То есть, если вы там, 10 лет работали <coughs> в одной компании потом переходите в другую, то сложно будет всем. Скорее всего, будет сложно вам, потому что вы привыкли к текущей компании, к текущему руководству, к текущим процессам и так далее. Сложно будет компания, которая вас нанимает, собственно. Поэтому очень часто у компании возникают тоже определенные сомнения насчет людей, которые очень долго работали в одной компании, допустим, 10-15 лет. Почему так? Потому что у них возникает вопрос, а сможете ли вы адаптироваться. Вот. Поэтому, ну, скорее всего, просто не будет, но это не значит, что таких кейсов не бывает. Такие кейсы бывают, люди переходят, самое главное просто быть готовым к тому, что на новом месте работы будет не так, скорее всего, как у вас было до этого. Это не значит, что там будет хуже, возможно, там будет лучше. Просто там будет не так, как у вас было до этого. Вот. Вот и все. Следующий вопрос от Яны. В эти темные времена ваш канал помогает сосредоточиться на карьерной продуктивности и не потеряться в тревоге. Спасибо. Спасибо вам большое за такую обратную связь. Для этого, в частности, и работаем. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ перейти на роль бизнес-ассистента роль из роли бизнес-ассистента в роль менеджера по внутренним коммуникациям? Был опыт организации кор-мероприятий, администрирования внутреннего сайта, оформления рассылок но всегда в рамках административной поддержки. Какими знаниями посоветовали бы владеть? Присмели роли, как бы вы действовали. На данный момент я без работы, компания закрылась. Есть время на учебу и развитие. Ну, смотрите, первое, что я бы не стала делать, я бы не стала полагаться на том, что вы будете, что, что вы возьмете и очень быстро найдете работу. То есть я бы начала искать работу вот прямо сейчас. Вот-вот прямо вот с завтрашнего дня. Потому что если раньше люди работу искали типа там два-три месяца, то сейчас иногда к нам в коллежную поддержку приходят люди и говорят: Ну, мы тут два-три месяца почилим. Вот, а потом пойдем работу искать. Так вот, если вот 2-3 месяца, там, не вы конкретно, вообще человек там почилит, вот, потом еще 3-4-5 месяцев у него идет на поиск работы. Если у вас финансовая подслужка на 7-8 месяцев для того, чтобы чувствовать себя комфортно, потом еще и работодателю вам придется объяснять, а почему это вы 7-8 месяцев без работы. Возникают вопросы, причем вопросы достаточно справедливые. Поэтому первое... Временно учеба на развитие все замечательно, но если у вас нет финансовой подушки на ближайший год, то я прямо сейчас озаботилась тем, чтобы найти себе работу. Это первое. Второе. Искать работу, конечно же, проще по тому профилю, который у вас был до этого. Если у вас был профиль бизнес-ассистента, то проще будет найти работу по профилю бизнес-ассистента. Если в этой работе у вас было много связанных с корпоративным мероприятием, с тем, что обычно входит в профиль там, менеджера по внутренней коммуникации, то можно чуть-чуть подредактировать ваше резюме, там, подправить его под нужный профиль как бы вакансии сделать, там, сопроводительные письма и отвлекаться, в том числе, на, на менеджера по внутренним коммуникациям. Это не дает вам стопроцентного эффекта, что вы туда устроитесь, но как бы сильно повышает шанс того, что вы будете попадать на интервью. Вот если коротко, то я бы действовала таким вот образом. Следующий вопрос от Даши. команды из пяти человек, подчинение из них двое выше меня грейдом в IT. Обещали два месяца назад повышение, все никак. Проект сложный и важный бизнесу. Достаточно ли просто передать все процессы, как есть, и уволиться, или некрасиво бросать проект, не закончив? Срок разработки – 6 месяцев. Ну, сильно зависит от того в каких вы отношениях с своим руководством, как руководство там, относилось к вам в целом до этой сложной ситуации, в которой мы сейчас все дружно оказались, насколько вам важны отношения с руководством и так далее. Я всегда советую уходить максимально хорошо, потому что никогда не знаешь, как олупнется. Вот вы знаете, у меня еще ни разу не было ситуации, когда кто-то из компании, из моей, уходил плохо, и потом ко мне не приходили за рекомендациями. Проходит год, проходит два, иногда три. И так как-то случайно происходит, что ко мне всегда при, при, приходят за рекомендациями. У меня вот недавно был случай, когда ко мне пришли за, за рекомендациями, за референсами по человеку, с которым я работала шесть лет назад. Вот. И мои впечатления от работы с ним были, мягко говоря, удручающие. Вот. Я никогда не крою человека как бы плохо пахнущей коричневой жижей, вот, но предупредить работодателя о некоторых особенностях, с которыми я столкнулась в ходе процесса работы с этим человеком, я как бы всегда считаю нужным. Поэтому никогда не знаешь, как повернется как бы, твоя корпоративная там, роль в работы и так далее. Я советую всегда уходить максимально хорошо со всех мест работы. Вот. Дальше вы сами для себя понимаете, что такое для вас уйти хорошо. Вот. Как-то договариваетесь об этом с вашим руководством. Следующий вопрос от Андрея. Доброго времени суток. Тружусь в войти уже год с системным администратором. Хочу перейти в другую компанию. Как мне отразить резюме, промежуток времени, где был предыдущий нерелевантный опыт, низкоквалифицированный труд, чтобы у работодателя не возникло вопросов. Ну, глобально вы можете вообще вопрос не указывать. Вот, если честно, и вы меняли профессию, да, и вы сейчас в новой профессии, то, в общем-то, большинство работодателей будет достаточно все равно, чем вы занимались до этого, если вы сейчас занимаетесь, там, занимаетесь системным администрированием, и вы в этом успешны. Соответственно, там, то, что было до, можно либо вообще не указывать, либо, если это был значительный промежуток вашего, вашего времени рабочего, указать максимально неподробно, то есть просто там по две строчки описать, чем вы занимались, и дальше сфокусироваться уже на вашем релевантном опыте сейчас. Вот, потому что вы будете устраиваться в дальнейшем исключительно по вашей текущей позиции, да, то есть по вашей текущей профессии. Все, что было до, как бы, да, обнуляй. Вот эта замечательная фраза из песни Крафца: Сюда кажется, как нельзя лучше подходит. Так, следующий вопрос от Анны. Стоит ли соглашаться на первый офер, если конечно интересно но в планах еще несколько собеседований на позиции с более высокой зарплатой? Вопрос вашей уверенности в себе, и вопрос того, насколько ваша профессия сейчас сильно пострадала от происходящих событий. Если профессия сильно пострадала, то лучше брать и бежать. Если вы уверены в себе и в том, что у вас может сложиться все с другими компаниями, и вы вообще на расхват, то тогда можно, конечно, пособеседоваться еще и потянуть как бы с текущим оффером. Все сильно зависит от уверенности вас в ваших силах вот, и от того, насколько там та компания, с которой вы сейчас взаимодействуете, вам нравится. Потому что далеко не все измеряется деньгами. Я понимаю, что я сейчас звучу банально, но это правда факт. То есть пойти работать в хорошую компанию с хорошим руководством, там, не знаю, с хорошими темпами роста а за меньшую зарплату или пойти в какую-то ноунейм-историю, no где будут платить в два раза больше, вы будете работать на странных проектах. Ну, я утрирую, конечно, сравнение, но тем не менее. То есть надо сравнивать не только по деньгам, надо сравнивать еще по ряду а, аспектов. Там обычно этих аспектов 5-7, не меньше. И вот по всем пониму там вы проставляете плюсики минусики и понимаете типа вот какой из оферов вы хотели бы принять и что вам вообще из текущих вариантов предложений интересно следующий вопрос от Антона у вас на сайте да и в эфирах был только один раз вопрос про логистику в целом функция почтения упоминается такая как supply chain планирование прогнозирование управление запросом. закупки кстати тоже особо не видно но за них менее обидно. Так вот вопрос, почему? С этими направлениями реже приходят, или у вас в команде нет опыта работы с такими функциями, не работайте принципиально. Думаю, поискать вакансию у вас на сайте, но такого раздела а, даже нет. Ну, смотрите, причин несколько. Первое у нас на самом деле одно время был раздел supply а, Мы, как компания рыночная, да, которая очень хорошо там, ориентируется в том, что происходит на рынке, и хорошо считывает сигнал. Мы просто понимаю, что от supply chain от логистики очень мало запросов. То есть вакансий на рынке не так много по сравнению со всеми остальными. Как бы запросов от людей, которые работают с supply chain, на вакансии в этой области тоже не так много. И мы такие, ну зачем нам 80% своего труда и времени тратить на то, что нам приход... ну, приносит, не знаю, 1%, допустим, там, в структуре выручки. Ну, как бы какой в этом смысл? Вот. Для нас этого смысла нет. Поэтому мы... Туда не идем. Это мы если говорим про вакансии, Если мы говорим там про карьерные консультации, то есть про карьерную поддержку, то приходят достаточно часто люди из логистики. У нас есть в этом экспертиза. Мы помогаем чаще всего в смене профессии, на самом деле. То есть очень много людей из логистики приходят для того, чтобы сменить профессию. Ну и дальше мы смотрим, можем мы помочь или не можем. Вот. Иногда бывают такие запросы типа, что ну, мы понимаем, что мы не можем помочь. Вот. Мы говорим, ну извините, кажется, что наше там, взаимодействие не будет очень продуктивным. Вот, поэтому с логистикой мы работаем, но только в разрезе карьерных консультаций с вакансиями я постарался объяснить, почему для вас это не, не очень важная история. А, следующий вопрос от Марии. Месяц назад планировала увольнение из-за чрезмерной нагрузки и низкой заработной платы. Был офер на руках. Нынешний работодатель отговорил от увольнения, пообещав выплату премии, повышение заработной платы и снижение нагрузки. Причем обещание должно было быть исполнено АСАП, согласно достигнутым договоренностям. Спустя месяц ни одно измещание не реализовано. На вопрос о премии руководитель регулярно сливается, просит подождать еще пару недель, оправдывается тем, что ситуация в мире и компании трудная. Стоит ли продолжать коммуникацию по этому вопросу, если да, то в какой лучшей форме, чтобы это было эффективно? Либо это показатель отношения работодателя к сотруднику, и нужно делать выводы и искать уже новое место работы. Но если глобально, то кажется, что это больше на вторую ситуацию. Похоже, когда надо делать выводы, и искать какой-то новый работы, Потому что, ну, если вы сталкиваетесь сейчас с таким отношением там, к договоренностям, которую, которых вы достигли, ну, о чем можно вести разговор дальше? То есть если человек там ссылается на, ну, понятно, что это объективная реальность, но зачем тогда надо было обещать это месяц назад, да? То есть тогда бы ты месяц назад не обещал. Ну, очевидно, он это сделал, потому что ему было выгодно, да, ему тоже там невыгодно искать вам замену очень быстро, он хотел, скорее всего, вас как-то там в текущей истории, ну, поддержать в компании, вот, ну, на мой взгляд, вот. Соответственно, тут ваше, ну, как бы ваше желание и там ваши мысли… Да, я ни на чем не настаиваю, но со стороны это кажется, что история про какую-то корпоративную практику, исходящую от руководства, что, наверное, не очень хорошо, если это не в вашей системе ценностей. Вот, и вряд ли что четко меняется. Следующий вопрос от Ирины. Добрый день, Арина. Расскажи, пожалуйста, как ты поняла, что HR твое? Почему сначала пошла в Exectivity Search? Кажется, ты упоминала, что училась на мировой экономике. И что лично тебя нравится в работе? Очень интересно послушать, по каким критериям другие люди выбирают сферу профессиональной деятельности. Ну, моя история как бы ну, достаточно банальная и, может быть, в какой-то степени там, одновременно необычная. Ну, в общем, было очень так понятно, на мой взгляд. То есть, там, я заканчивала второй курс вышки, действительно, факультета мировой экономики, и мировой политики. У меня было направление международные отношения. у меня было два иностранных языка, английский и итальянский. На очень хорошем уровне у меня было там, знание экономики, у меня, в принципе, была вышка, ну, как бы в потенциальном дипломе, да, И я думала, ну, я сейчас вообще буду на расхват. вот. И я, как классический человек, там, с направления к мерпола пошла куда? Ну, в консалтинг, конечно же, там, большая тройка, большая четверка на тот момент. И после так, ну, почти трех десятках отказов, то есть я поняла, что я вообще-то нафиг никому не нужна. А у меня как бы складывалась так семейная ситуация не лучшим образом, вот, что мне нужно было там отвечать не только за себя, но еще там за младшую сестру мою, потому что мне работа нужна была срочно. А я немножко устала работать на трех работах. Я тогда как бы тоже там первый-второй курс подрабатывала, ну, не по профессии, очевидно, что там, -то, что -то, там курьером там каким-то, не знаю, там, репетитором, еще кем-то, и все это в одно время, вот, как там в конце с концами сводить. Вот. И тут я поняла, что на нормальную работу меня что-то не особо хотят брать. Ну, может, потому что я еще молоденькая была совсем. Им там нужно было люди постарше. Где-то у меня просто тупо знаний не хватало, еще что-то. И на тот момент мне просто знакомый сказал, слушай, вот тут как компания такая на рынок выходит. Это вроде как консалтинг, но вроде как нет. Я типа сам до конца не понимаю, чем они занимаются, но вот типа сходи. Я зашла на сайт Спенсер Стюарт на тот момент, это там, моя первая такая официальная большая работа, как я попала, вы знаете, все очень собственно. Э, нифига не поняла, чем они занимаются вообще. Вот. Нашла там контакт генерального директора, написала письмо на почту, что типа, блин, вы такие классные, типа, хочу у вас работать. Вот, повторюсь, что я вообще не понимала, о чем компания занимается глобально. Вот такой вот уровень у меня был бизнес-круглозоре на тот момент. И каким-то какой-то нелепой чередой случайности абсолютно я прошла сначала одно интервью, потом я сделала тестовое, потом я сделала кейс, потом я прошла еще одно интервью, потом еще одно интервью. Но в последнем интервью я упала, вот я зацепилась за порог входа как бы, и распласталась перед партнером, поэтому у меня было четкое ощущение, что меня взяли в компанию просто поржать. Вот, потому что как бы, все говорило о том, что я не должна была начать свою карьеру выглядит все, что точно. Ну, вот как-то так сложилось, а потом как-то меня затянуло, а потом мне стало реально интересно, мне стало интересно смотреть на то, как люди развиваются в карьере, а почему одни развиваются, а другие нет. Я начала искать закономерности, я заносила, там, не знаю, по несколько сотен профилей людей, топ-менеджеров в базу, и я начала из этого ну, делать логичные выводы, что вот, вот тут, вот, например, там, в финансах вот растут такие-то люди, которые начинали в таких-то компаниях с вот такими-то позициями. А вот такие вот люди вот в это не вырастают. И мне это было ну, безумно интересно. И потом это, собственно, накладывалось, вот эта моя экспертиза. А, уже после Спенсера я ушла работать в ArtHall, а потом, когда мы начали делать Career Space, в общем-то, все, что я узнала из Executive Search, потом стала моя экспертиза, которую мы стали перекладывать на все наши продукты. И сейчас я Executive Search не занимаюсь, я как предприниматель, да, с экспертизой просто достаточно глубокой в чертейки в hr в И в моей текущей работе меня там драйвит независимость очень во многом, потому что я сильно не корпоративный человек, мой характер абсолютно не корпоративный, у меня очень плохо получается держать язык за зубами тогда, когда это надо делать, и в корпоративной карьере это необходимо. Вот, поэтому меня сильно драйвит свобода, меня сильно драйвит возможность делать все, что я хочу в моей компании, как я хочу вот, нанимать того, кого я хочу, и не нанимать того, кого я не хочу, выстраивать свою жизнь так, как хочется мне, как бы, и планировать свою жизнь, если в нашей стране вообще хоть можно что-то планировать, так, как хочется мне. Вот такой вот небольшой экскурс в то, как я пришла в executive в Сочи, вышла из него. Следующий вопрос от Глеба. Насколько местная магистратура в Европе, Канаде, Австралии облегчает там поиск работы? Получится тогда быть на одном уровне с местными по оформлению? Ну, смотрите, мне кажется, что по оформлению, наверное, получится. То есть вообще один из вариантов переезда за рубеж, он, собственно, так и называется. Вариант переезда через магистратуру, то есть через обучение. Вы переезжаете поступать в магистратуру, учитесь там в магистратуре. Очень хорошо бы вам знать второй язык страны, в которую вы переезжаете. Ну, в Германию немецкий, во Франции французский, там в Италии в итальянский и так далее и тому подобное. Соответственно, вы там два года проводите, и после этого начинаете там со стажерских, с женовских позиций искать работу. Вот Есть рынки для этого более подходящие или есть рынки менее подходящие для этого? Менее подходящие рынки, на мой взгляд, это все рынки, связанные с Южной Европой, Там Испания, Португалия, Италия, где, в принципе, не очень хорошая ситуация с работой, особенно для молодых. Вот. и особенно, наверное, для приезжих, есть те страны, где с этим попроще, там, не знаю, Германия, Франция, Нидерланды. есть какие-то программы и так далее. То есть в целом, да, это уравновешивает формально, просто надо понимать, что вы всегда будете на ступеньку ниже, потому что вы не на да, вы не говорите, там, идеально на языке страны, в которой вы пребываете, вы были вне контекста культурного и социального последние, там, 20 с фигом лет, в котором вы достаете люди, поэтому, конечно, у вас все равно будет, ну, Понимание рынка намного меньше. Но благодаря магистратуре вы абсолютно точно можете сократить этот деп, и вы можете претендовать на поиск работы за рубежом. Это да. Следующий вопрос от Александра. Добрый день, Арина, спасибо за полезный канал. Пожалуйста, рада, что читаете. Я работаю продукт менеджером в оттехе на небольшом направлении в крупной компании. В своем развитии карьеры на несколько лет вперед вижу себя топ-менеджером, отвечающим за стратегическое развитие компании. Знаю, что ты плотно работала с подбором высшего менеджмента в различные компании. Подскажи, какие навыки и компетенции необходимо прокачивать, чтобы в перспективе двух-трех лет достичь поставленной цели? Как правильно строить свой карьерный трек в крупных корпорациях, чтобы выйти на уровень топ-менеджмента? Буду благодарен, если поделишься также лайфхаками, очевидными наблюдениями, которые могут пригодиться на этом пути. Спасибо. Так, ну давайте выскажу просто то, что видела я. Первое. Я не видела ни одного топ-менеджера, который в своей карьере работал с 9 до 6. Вот давайте начнем с этого. То есть если вы хотите чего-то достичь корпоративной карьере, вы должны упахиваться. Все остальные истории про work-life balance, про то, как вы будете там серфить на Бали, и параллельно будет идти ваша корпоративная карьера в гору. Ну, либо вы должны родиться в правильной семье, либо вас должны устроить правильную компанию, все те же правильные люди. Понимаете, да? То есть, ну, по-другому это не работает. Если вы из обычной семьи, если вы обычный человек, если вы умный, но бедный, то я вас отлично понимаю. Но при этом, при всем, вы как бы будете строить корпоративную карьеру как бы рыночными способами. Да, рыночные способы – это задница, хорошо сидящая на стуле. Вот, да, усидчивое как бы, поведение, когда все идут отдыхать, а вы идете дальше продолжать работать. И вот в таком сценарии, когда вы делаете на 5, 10, 15, 20% больше, чем все остальные, ваша экспертиза глубже, ваше понимание рынка лучше, ваше отношение с руководством, скорее всего, тоже лучше, потому что топ-менеджмент остается на работе, вы в неформальной беседе поддерживаете разговор с этим топ-менеджментом, интересуетесь, как у него дела, какой-нибудь топ-менеджер интересуется, как у вас дела, и вот, смотрите, ваша карьера уже пошла в гору. Но это уже к следующему пункту, о котором мы тоже поговорим. То есть первое, вы просто больше пашете. Все очень просто. Второе, вы налаживаете отношения внутри компании. Это очень важно. Ну, то есть у вас в конечном итоге в любой компании, надо, наверное, принять как данность, какая бы рыночная она ни была, отношения внутри – это очень важная составляющая. Вот то, как вы будете выстраивать свои отношения внутри, то, насколько вы будете благонадежным человеком внутри компании, то, насколько на вас можно будет положиться там, в сложной ситуации, будут всегда думать, о, вот этот надежный товарищ, я могу на него положиться, это моя правая рука. Вот настолько быстро будет, в частности, прогрессировать ваша, э, ваша корпоративная карьера. Третья история – это умение продавать свои идеи. Вы должны уметь э, предлагать идеи, продавать эти идеи и лоббировать эти идеи. И дальше, если у вас получается это делать, то в конечном итоге какие-то проекты начинают реализовываться, и вы становитесь бенефициаром тех проектов, которые вы смогли пролоббировать в компании. И это становится вашим достижением, и, соответственно, это тоже сильно как бы драйвит вашу, вашу корпоративную карьеру наверх. Вот. Я не нашла никаких секретных ингредиентов, в, там, за, за несколько там тысяч интервью с топ-менеджерами. Топ а, ну, если, опять же, повторюсь, если как бы, ваш папа, мама там, или еще кто-то не является соакционером компании или тем же топ-менеджером внутри компании, вот, и еще в компании нет какого-нибудь комплайн-комитета. Вот, в общем, если у вас всего вот этого нет, и вы обычный человек, то вот эти вот три как бы, вещи, мне кажется, это вот три банальных составляющих, которые помогают вам Uh, расти к топ-менеджеру. Вот и все. Так. Uh, следующий вопрос от Дари. Добрый день. В ноябре 2021 года я устроилась на работу на позицию младшего бренд-менеджера. Я уходила с позиции проект-менеджера проекта запуска новых продуктов FMCG уровня Middle. Понимаю, что нужно подкачать именно маркетинговые скиллы. Прошло 8 месяцев, я уже достаточно уверенно чувствую себя в новой роли. Посоветуйте, пожалуйста, когда я в каком формате, стоит разводить, заводить разговор о перспективах роста. Ну, если в компании нет такой практики, как раз в полгода встречаться с вами с сотрудниками и обсуждать э, перспективы роста, то, наверное, стоит завести эту практику самостоятельно и раз в полгода выдергивать своего руководителя на то, чтобы разговаривать о перспективах роста. Э, напомню, что, ну, наверное, э, говорить за прошедшие заслуги – это... Не самая выигрышная стратегия. То есть обычно вы встречаетесь с своим будущим работодателем для того, чтобы поговорить о том, что вам еще нужно сделать для того, чтобы занять позицию N, для того, чтобы заработать денег N, для того, что там что-то, что-то N. Вот. И тут как бы, ну, вот прошло 8 месяцев, вам нужно просто сверить там, стрелки с вашим работодателем и... Например, запросить обратную связь. То, что вы ощущаете себя зрелым, это не значит, что ваш прямой руководитель ощущает, ощущает вас как зрелый для там, следующего повышения. Соответственно, если он вас таковой не ощущает, то вам нужно свести стрелки. То есть вам надо договориться, а что вы должны будете такого сделать, чтобы через N количество времени вам получить повышение. Вот, вот собственно, и все. Следующий вопрос от Натальи. Здравствуйте. Сколько слушаю карьерных консультантов? Ни один не говорит о проблемах тех, кому за 45. Как будто их нет. А мы есть. И нам также, как молодым, интересно найти технологии пиары и маркетинга. Молодые чары же смотрят на тебя как на говорящую собаку, но надо же знать, где включать компьютер. Смешная шутка. Если ты женщина особенно, видимо, у женщины ближе к 50 не может быть никаких интересов, помимо внуков огорода и вязания. Консультанты же, кроме Алены Владимирской, советуют идти работать в колл-центр или консьержкой. Может, строить, обратить на нас все-таки внимание. Наталья, я полностью с вами согласна. Вот. И как же рада я, что вы привели в пример Алену Владимирскую. Как же рада я, что я не Алена Владимирская, поэтому я не понимаю, почему это написано с таким камнем в мой огород. Ну, давайте разбираться. Во-первых, все то, что я буду говорить, да, я буду говорить с двух позиций, то есть, с одной стороны, с позиции кандидата, с другой позиции, там, с позиции работодателя. Давайте начнем с позиции работодателя. Я могу себе представить, хотя, как бы, я не знаю, о чем говорит Алина Владимирская, я крайне поверхностно э, осведомлена о том, как бы, о чем она говорит, вот, а то, что до меня долетает, ну, чаще всего производит на меня не лучшее впечатление о ней, как о профессионале, но, как бы, тем не менее. Вот, поэтому про консьержку, там, про Call Center я ничего не могу сказать, я не знаю, может быть, она действительно так говорит. Но глобально я к чему веду? К тому, что у работодателя в России действительно есть такая стигма, и вообще российский рынок, он очень-очень-очень э, такой... Крепный, назовем это так, вот. и джизкий. И действительно, у профессионалов там, после 45 лет, если вы к этим годам не достигли каких-то очень больших вершин корпоративно то есть не достигли, там до позиции какого-то руководителя, вице-президента, директора и так далее, возникают проблемы. И я думаю, что там, карьерные консультанты в целом, там, и Алена Владимировская в частности, они как буфер между работодателем и кандидатом просто транслируют то, что есть на рынке. А транслируют они следующее работодатели в России, особенно чисто российские компании, они те еще эйджисты, и мы ничего с этим поделать не можем. Ну, что мы можем с этим сделать? Вот, это как бы одна позиция. Другая позиция есть там со стороны кандидата. я прекрасно ее понимаю, что там человек 45 лет, что, что как бы, блин, это всего лишь половина жизни прошла, е-мое. Там люди с текущим э, продолжительностью жизни там живут до 90 лет. Это что, остаток жизни там все, можно к кладбищу, что то готовиться? Ну, конечно, нет. Вот, и я понимаю, что это обидно а, такое слышать, но как бы российский рынок э, диктует вот такие правила, что можно сделать для того, чтобы с вами считались, ну, первое, если вам еще нет 45, то где-то лет так в 30-35, да, вот так сильно-сильно загодя, стоит позаботиться о том, если вы остаетесь в России, чтобы помимо вашей корпоративной карьеры у вас было что-то еще, что генерит вам. Либо пассивный какой-то доход, либо, там не знаю, активный доход, там вы что-то делаете, какой-то там предпринимательский у вас есть, там, бизнес свой, еще что-то. Вот. А, потому что ну, к 45 годам, если вы вот, не достигнете вершины уровня лицеплитета, могут начаться серьезные проблемы. Это вот тезис ноль. Тезис номер один. Если мы все-таки с вами в точке, когда вам уже 45 лет или там, более 45 лет, и вы испытываете сложности с поиском работы, э, нужно просто понимать, что нельзя сказать, что нереально эти работы в этом возрасте. Просто вам придется приложить в несколько раз больше усилий, чем это приходится делать кандидатам 25, 30, 35, 40, ну, в общем, вот, до этой заветной цифры в 45 лет. То есть я не согласна с тем, что это абсолютно нереально, но это точно будет сложнее. Третья история. Вам нужно быть сильно бодрее, чем все остальные кандидаты. То есть чтобы даже, не знаю, там, никто не мог подумать вообще, что вам 45 лет. Вы должны хорошо выглядеть, вы должны отлично говорить, вы должны понимать коммуникацию людей более молодых, с которыми вам нужно будет работать. На самом деле это одна из самых частых проблем. Почему не хотят нанимать там, людей там, 45, 50, 55 лет? Потому что, ну, есть такая, не у всех, конечно, но есть такая проблема, что они начинают учить с высоты прожитых там, лет своей мудрости, более молодое поколение, понимаете, а более молодое поколение, да, оно не хочет это слушать, и более того, оно может быть намного более профессиональным в какой-то другой сфере деятельности, вот куда этот 45-летний кандидат приходит. Или там нет вот этой вот какого-то социального контекста, то есть человек там Uh, не знаю, ему не смешно с мемов, с которых там орет 90% uh, там, коллектива. Он вообще может не знать, что такое мем. Ну, допустим, да, я вот сейчас утрирую. И вот это вот все, так называемый социальный контекст, конечно, он uh, ну, сильно бьет, uh, по причине, почему таких кандидатов ну, им часто отказывают. Поэтому, чтобы сгладить эту ситуацию, вы должны быть в контексте того, чем интересуются люди, к которым вы собираетесь приходить, которые младше вас, вы должны общаться с ними на одном языке, вы должны хорошо выглядеть, вы должны производить впечатление энергичного человека. И в таком случае как бы, вы сможете нивелировать вот эти проблемы, которые возникают чаще всего у кандидатов 45+. Вот мое видение какое-то такое. Следующий вопрос от Юли. В отборе на позицию рекрутера в известные корпорации преимущества имеют кандидаты с опытом работы в кадровом агентстве. Я джун в рекрутменте, 8 месяцев опыта ванхауса. Сейчас задалась целью перейти в агентство, чтобы получить хороший опыт. Но в классных международных агентствах Келли, Антал, Хейс сейчас нет открытых вакансий. Есть только в небольших российских агентствах. Если перспектива пробиться в крутую компанию после работы в малоизвестном российском агентстве? Если коротко, то да, конечно, есть, потому что глобально хороших рекрутинговых агентств в России не так много, и неважно, там, международный они или российские, и очень много решает то, над какими проектами вы работали, и то, какие позиции вы закрывали. То есть в рекрутменте, как в продажах, реально важны очень часто как бы не название компаний, в которых вы работали, а результат, который вы приносили. Вы могли работать там. Это одна из немногих направлений, на мой взгляд, рекрутмент и продажи. Вы могли работать там в опыте на консалтинг, но делать какие-то там просто феноменальные продажи, или вы можете работать в каком-то неизвестном российском рекрутинговом агентстве, делать какие-то абсолютно феноменальные плейсменты, вот, то есть закрывать там позиции очень быстро, качественно и круто, и приносить таким образом полезность компании. Поэтому, на мой взгляд, вообще нет ничего страшного в том, чтобы пойти работать даже небольшое какое-то российское агентство. Там там показывать очень крутой результат, и потом этот результат преподносить уже в инхаус хорошую класную компанию. Проблемы здесь не вижу. Так, следующий вопрос от Дмитрия. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, что более эффективно, быстрое погружение или плавный вход? Есть запас денег на 6-8 месяцев, что эффективнее учиться по вечерам, совмещая работу с учебой или уволиться, поступить в магистратуру параллельно проходить курсы? Пожалуйста, не увольняйтесь со своей работы, пока вы не найдете работу по новой специальности. Никогда. Это очень небезопасно, особенно в текущей ситуации, когда... Вообще сложно найти работу, и особенно сложно найти работу джуну. Поэтому я не могу сказать за эффективность, конечно, как бы пойти и упороться там 6-8 месяцев будет намного более эффективно, серьезно, без шуток. То есть вы получите намного больше знаний, но это небезопасно. То есть нет никакой гарантии абсолютно, что после 8 месяцев вы найдете работу. Гарантии просто ноль. Вот просто ноль. Поэтому я бы не уходила с вашей текущей работы. И до тех пор, пока у меня не было бы оффера по новой профессии, я вообще никуда. Даже, даже не думала бы, потому что это очень опасно в текущей ситуации. Вопрос от Натали. Добрый день, Арина. Я помощник руководителя первого лица компании. Веду переговоры с работодателем о повышении, о повышении зарплаты. Упоминаю свои заслуги до проекта, доп. обязанности. Меня отвечают, сделали срез зарплату моей должности на рынке, уровень моей зарплаты по верхней планке. Мне такое сравнение кажется нелогичным, так как список обязанностей помощника-руководителя и квалификация кандидатов на рынке очень разные. А я большой молодец. Советуйте, пожалуйста, решение. Спасибо за ваш проект, очень ценно. Так, ну, вам спасибо, что читаете и пользуетесь CareerSpace, судя по всему, отвечая на ваш вопрос. Ну, слушайте. Если вы действительно считаете, что вы молодец, то можно походить по каким-то смежным м, компаниям и посмотреть, предлагают ли вам действительно столько, сколько вы хотите. Вот. А, но этот вариант надо использовать тогда, когда вы морально готовы уходить из текущей компании. Вот, потому что я очень люблю все эти игры с контроферами. То есть я считаю, что это абсолютно бесполезная фигня, когда вы приходите там, к своему текущему начальнику и говорите, ой, смотрите, у меня очень другую компании". Ну, начальник у вас там сейчас удержит, а сам в голове оставит, типа, ага, вот ты уже один раз туда ходил налево, вот, я тебя уволю там тогда, когда мне будет удобно, вот. -а 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 -да, пока поработаешь, вот. А потом, когда мне будет удобно, мы с тобой договоримся о расставании. То есть, на лояльность это влияет очень плохо, поэтому ä, стоит походить по другим ä, компаниям и по получать оттуда оферы в случае, если вы действительно готовы уходить в текущую место работы. Ну, там, первый вариант. А второй вариант, если вы, ну, объясняете своему текущему работодателю, что вы хотите больше, но вам говорят, что вы по верхней планке проходите, ну, давайте вы попробуйте поговорить с ними, да, с позицией, а что мне нужно сделать еще, чтобы получать N. То есть не что я уже сделала, повести мне зарплату, да, вот я говорю, очень часто это так не работает, а приходится немножко как бы поговорить с другой стороны, типа, окей, хорошо, понимаю, допустим, что мне нужно сделать еще, чтобы у меня было N. Попробуйте поговорить с этой позицией, послушайте, что вам будут говорить. И если вы понимаете, что вам ничего толкового не говорят, вы ничего не можете договориться, и глобально вам ну, как бы нужное повышение в деньгах, вы хотите получать больше, ну, тогда возвращаемся к варианту 1 и ищем, наверное, какое-то новое место работы. Я бы видела это так. Так, следующий вопрос от Ильи. Здравствуйте, Арина. Спасибо вам большое за карьерный курс и за карьерную поддержку. Это очень здорово помогает. Спасибо большое, что цените и пользуетесь нашими продуктами. Вопрос, слэш-предыстория. В данный момент работаю в автомобильной промышленности руковожу производственным подразделением. Предприятие находится в простое и будет стоять еще неизвестное время с неясными перспективами перезапуска. Шансы на перезапуск есть. Вопрос в сроках. Стоит ли менять работу в данный момент? Получил офер в норвежско-российскую производственную компанию, а декларирует Princip Russia for Russia. То есть локально производит на локальный рынок. Уходить, по их словам, не планируют. По задачам выглядит интересно: новый директор сейчас собирает новую команду. В данный момент руковожу подразделением численностью 100 человек. новой компании починение будет меньшее количество. Будет ли такой переход с понижением выглядеть странно? Потенциальный новый руководитель нравится и есть взаимопонимание по важным, на мой взгляд, моментам. По зарплате будет небольшой плюс, 20 25%. Каковы, на ваш взгляд, риски смены работы в этих условиях сейчас? Слушайте, ну, глобально, я? мне кажется, что у вас хорошая ситуация для того, чтобы поменять работу. Ну, то есть, находиться в компании, которая находится в простой, как показывает практика, это значит ждать официально, пока она уйдет. Ну, то есть пока что ситуаций, когда компании заморозили свои активы, а потом их разморозили, крайне мало. Намного больше ситуаций, когда компании заморозили свои активы и потом ушли из рынка России, например. Да, как сегодняшний H&M официально заявил, что все, до свидания. Теперь покупайте э, вещи исключительно в Glory Джинс. Вот. Вот то же самое как бы и здесь, да. К сожалению, работать в компании, которая проставит, на мой взгляд, не самая лучшая стратегия для вашей карьеры, особенно если вы собираетесь ее строить там, в России да? и понимаете, что у вас, допустим, какие-то ограничения на релокацию. Соответственно, офер, который вам предлагают, я бы не сравнивала понижение или повышение, то есть я бы я бы не рассматривала то, что у вас будет меньше количество людей в как понижение. Это, может быть, вообще не так. Ну, то есть, ну, окей, у вас будет меньше количество людей, но, может быть, у вас будут намного более масштабные, обширные задачи. Может быть, у вас будет повышение по лестнице подчинения. То есть вы будете подчиняться, ну, например, я фантазирую там, генеральному директору, условно. Вот. Или у вас есть возможность там, роста какого-то человека, который будет подчиняться генеральному директору. То есть э, далеко не только количество людей, которые у вас находятся в подчинении, определяют ваш уровень э, в компании. А следующий момент, то, что компания Russia for Russia в текущей ситуации, когда вы стоите в России, судя по всему, это хорошая история. Это безопасная история, я бы так сказала. Вот, ну и третье, как бы то, что вам предлагают, ну окей, небольшой плюс, но все-таки это плюс, это хорошо. То есть совокупность того, что вы рассказываете, вам, кажется, предлагают классный оффер, и я бы всерьез задумалась о том, чтобы ну, принять его, потому что мне кажется, лучше развиваться в компании, которая что-то делает, развивается, чем находиться сейчас в компании, которая простаивает, которая... Ну, может уйти с рынка, и вероятность этого достаточно велика. Следующий вопрос от Владимира. Добрый день. Отцу 57 лет, работала всю жизнь в Кирове, 500 тысяч населения в IT-сфере, поддержка IT-инфраструктуры на различных предприятиях. Сервера, спецпрограммное обеспечение, базы данных и все такое. Планируют найти работу в Санкт-Петербурге без смены сферы деятельности, на что необходимо обратить внимание при составлении резюме и прохождении собеседований в данном возрасте. Uh, ну, я думаю, что обратить внимание нужно вот примерно на то же, на что я уже отвечала там, в вопросе Натальи, кажется. Что первое, нужно очень хорошо выглядеть и нужно быть бодрым. Ну, то есть надо хорошо одеться, надо отлично выглядеть, надо выглядеть так, чтобы быть способны соревноваться с людьми, которые будут значительно младше. Вот, потому что там разница между 57 годами, да, и 45 о которых мы говорили, да, там, как о какой-то реперной точке на российском рынке, она все-таки, ну, не маленькая, почти 15 лет. Вот, это первое. Второе, ну, наверное, я не знаю, в каких именно компаниях работал ваш папа, но я думаю, что смотреть нужно на средний и малый бизнес, вот, где э, готовы будут брать людей за опыт, Uh, и за то, чтобы они решали какие-то проблемы, а ну, там не знаю, условно, какие-нибудь там крупные российские компании у них в уставе там прописаны, что вот они не нанимают людей старше 45 лет, хотя, блин, это вообще нарушение ТК РФ, ну, как бы вот так, да, я с такими сталкивалась. То есть я бы обращала внимание на uh, средний и малый бизнес uh, в поиске как бы, позиций и не бежала бы за какими-то громкими брендами. Третий момент, на что я обратила внимание, не надо расписывать весь свой опыт, потому что у вашего папы наверняка крайне обширный опыт. Там типа 30 плюс лет, я уверена в этом. Так вот, не надо описывать все 30 лет. Пожалуйста, сфокусируйтесь на последних 10-15 максимум. И из этих 10-15 расскажите самое подробное по последние 5-7. Все, все остальное просто уберите. Потому что как бы, если вы так много распишете в резюме, скорее всего, оно сразу толкнет на входе, а нам с вами этого не нужно, вот. Ну, и справедливости ради, я бы не очень советовала писать прям про возраст, вот, по крайней мере, постарайтесь провести какой-то АБ-тест, да, то есть пооткликаться с возрастом, подкликаться без возраста, вот, я вот гадалась, не ходите, уверена, что с тем резюме, где вы будете откликаться без возраста, отклик будет намного больше, вот. Ну и плюс ваша же задача, прежде всего, на интервью попасть. А если на интервью ваш папа сможет заинтересовать рекрутера, то уже будет, собственно, не так важно, сколько ему лет. Вот так. Так, следующий вопрос от Екатерины. Арина, добрый день. Последний место работы 6 лет в роли аналитика, специалиста по ценообразованию в крупном фарм-дистрибьюторе. Науки Excel, Power Query, Pivot. Сейчас без работы, выгорела от конкретного места и уволилась. Планирую развиваться в аналитике дальше, начинаю учиться на курсе аналитика от Яндекс.Практиками SQL плюс Python. Как лучше сейчас искать работу? Просто на Excel с умеренной нагрузкой, чтобы примерно через год искать с новыми водными, Или пытаться найти с перспективой использования новых знаний? Реально ли это? Но как и везде, я отвечаю, что, пожалуйста, устраивайтесь на работу прямо сейчас по тем навыкам, которые у вас есть. И не ждите, пожалуйста, что поиск работы, это будет быстро и просто. Вот прямо сейчас начинайте искать работу. И чем раньше вы начнете это делать, тем будет вам лучше. Это первое. Второе. Параллельно, когда вы устроитесь на новую работу, продолжайте, не бросайте заниматься тем обучением, которое у вас есть, чтобы, для этого, чтобы с этими новыми знаниями через какое-то количество времени, через год или через два, перейти и устроиться там, на на аналитика или там, на кого-то еще связанного с аналитикой уже с новыми знаниями. Пожалуйста, там, ну, вот, если вы успели отдохнуть, здорово. Если нет, то, ну, вот чуть-чуть еще времени себе дайте, но начинайте уже активно искать работу. Пожалуйста, не сидите. Ну, это просто сейчас не самая лучшая стратегия. Я реально переживаю за всех, кто попадает на нам в карьерную поддержку и кто говорит, что, типа, ну, вот я сейчас там отдохну три месяца. Я говорю, ну, Господи, ну, пожалуйста, ну, не надо так делать. Ну, пожалуйста, ну послушайте вы меня. Вот. И всю нашу команду. Ну, не надо так делать. Вот. Поэтому ищите, пожалуйста, работу сейчас, вот, чтобы вам было попроще и поспокойнее в финансовом отношении, потому что когда становится тревожно в финансовом отношении, вы начинаете соглашаться на всякие фиговые оферы, а это плохо для карьеры, вот и круг замкнулся. Следующий вопрос от Даши. Добрый день, Арина. Восхищаюсь тем, что вы делаете. Особо благодарность хочу выразить в прямой эфир. Спасибо вам большое. Очень приятно. Мой вопрос. Есть ли сигналы, по которым можно понять, что во время испытательного срока мной как сотрудникам недовольны? Как действовать в такой ситуации? Ну, вообще, касательно испытательного срока, конечно, вы должны на нем выкладываться по полной. Вот. вот. У меня была одна девушка на испытательном сроке, которая его успешно не прошла. Вот. У нее стояли задачи и она эти задачи там на себя брала, 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 она их брала все больше и больше и больше, и, в результате ни хрена не делала. Ну, как бы, может быть, она делала, но как бы в результате это не отражалось. И вот у меня вопрос. Как бы ты приходишь в 11, уходишь в 7 часов вечера, у тебя не сделаны задачи, которые ты на себя взяла, и при этом ты сильно удивляешься, когда ты в итоге не проходишь испытательный срок. Ну вот как? Что происходит с этими людьми? Что у них в голове? Соответственно, испытательный срок, если вы действительно хотите его пройти, то на нем надо выкладываться. Это, мне кажется, и так очень простой, понятный тезис там, любому умному человеку. Мы тут с вами исключительно умные люди, вот, поэтому я думаю, что это и так понятно. Следующий момент. У испытательного срока должно быть KPI. То есть по-хорошему, у с вашим руководством договорится, что вы будете считать успешным прохождением вашего испытательного срока. И когда этот испытательный срок заканчивается, вы, собственно, результаты и замеряете, что удалось, что нет. А, третье Какие-то косвенные, там, не знаю, истории про то, что вами недовольны в испытательном сроке, ну, вам дают обратную связь по вашей работе, что ваша работа недовольна. Но кажется, что это не косвенный признак, а уже прямой. А насчет косвенных, я не знаю, мне кажется, тут можно далеко улететь в какие-то мнительные оценки. вот Мы с вами наверняка так и не узнаем, довольны вами или нет. Поэтому я бы ну, опиралась на какие-то прямые. Доказательство того, хорошо вы справляете или не очень. Вот. И, собственно, если вы в чем-то сомневаетесь, запросите обратную связь да, у вашего руководителя и спросите, как бы, есть ли что-то, на что надо обратить особое внимание. Вот и все. Так, следующий вопрос от Ксении. Здравствуйте, Арина. Большое спасибо вам и вашим коллегам за то, что вы делаете. Даже если не ищешь работу, просто интересно вдохновляющее вас читать и слушать. Проходила ваш курс. Карьерный курс 2.0 действительно четко и по полочкам все разложили, начертила себе карьерную карту, куда можно двигаться. Блин, это очень круто. Спасибо вам большое за такую обратную связь. Мы вот стараемся ради, ради такой обратной связи. Так, проблема в том, что мне уже 42, хотя внешне не скажешь. Последние 6 лет я работаю на госслужбе. Я секретарем председателя регионального парламента. Отвинуться а хочется в сторону IT и абстрактного бизнес, где реальные задачи и активная команда. По образованию я специалист по связи с общественностью, еще кандидат в социальных наук, есть опыт работы в коммуникационном агентстве. Там занималась пиар сопровождением организации, было два проекта, организовывала пресс-туры, работала со СМИ, придумывала благотворительные проекты. Прошла курсы СММ, госслужбе с творчеством не развернуться. Уже пару раз слышала от вас совет, если вы в возрасте пробуете что-то свое открыть, заработать столько же, сколько в офисе, подумала, что я могу рисовать картины. Теперь раздумьях. Остаться на гуслу, перерисовать или искать интересную работу. Конечно, хотелось бы работать так, чтобы видеть результат, креативить и быть в команде. Засыпать в мыслями, как бы лучше это сделать и быть полезным. Вопрос, насколько это реально. Слушайте, ну, смотрите, тут как бы вопрос, на мой взгляд, прикладывания усилий. Да? То есть вы можете приложить усилия к корпоративной карьере, вложить в нее много сил, там, денег, стараний и так далее и она будет кормить вас какое-то количество времени. Ну, там, допустим, до условных 50. Дальше все равно чаще всего возникнет проблемы. Одновременно с этим вы можете те же силы вложить во что-то маленькое свое, что, будет, что может кормить вас практически бесконечно. И это могут быть не только картины. Да, вы можете там, не знаю, М -м, вдруг мы, ну, я фантазирую, вдруг вы научитесь не столько картины рисовать, но ну, и, ну, и NFT, например. Ну, я так, я фантазирую и шучу. Вот. Но тем не менее, то есть э, можно там ваши силы да, преобразовать во что-то, что будет вас кормить намного дольше, чем корпоративная карьера. Я сейчас скажу фразу, которую, может быть, я не должна говорить, а с учетом того, что мы здесь все собрались поговорить о карьере. Но корпоративная карьера – это, на мой взгляд, очень э, шаткая конструкция с очень понятными ограничениями конкретно на российском рынке. То есть если там на рынке штатов вы можете работать до 70, до 80 лет, например, там, генеральному директору международной консалтинговой компании, в которой я начинала свой карьерный путь, сейчас там 75, что ли, лет, и он продолжает быть генеральным директором. Вы внимание, вопрос, какое количество генеральных директоров возрастом 75 лет у нас в России? Ну, я думаю, что ноль, вот. ну, может быть, один. Он же является, скорее всего, и собственником, да? вот, это важно, а тут как бы это наемный сел, соответственно, вот, вы можете эти силы либо в одно вложить, либо в другое, и вот тут надо сидеть и думать, во что вы готовы эти силы вкладывать, вот, если бы я была на вашем месте, я бы вкладывала во что-то свое, но это не объективная оценка, наверное, да, потому что мне, в принципе, предпринимательская как бы, жизнь намного ближе, вот, я осознанно уходила из корпоративной карьеры. Следующий вопрос от Никиты. Здравствуйте, скажите, как правильно развиваться начинающему СЛЗ в Москве? Образование, финансовый университет при правительстве РФ, международные экономические отношения. Есть опыт в экзетив сейчас и рекламе. Креативный копирайтинг. На что ориентироваться при выборе направления сферы и как понять клиентской базы, в какой индустрии будет универсально релевантно, полезно при смене работодателя? Спасибо. Слушайте, но ну, мне кажется, что, во-первых, 100% конечно надо идти, ну, я сейчас очевидную вещь скажу, но надо идти в B2B продажа, да, вот, потому что это, ну, считается, продаж, там большие контракты и ну, соответственно, долгий цикл сделки. И вы познаете все нюансы взаимоотношения с клиентом на этапе вот этой длинной сделки. Следующее, мне кажется, что вообще идти надо, конечно, все войти, и в IT на какие-то SAS решения вот. потому что SAAS это то, что ты один раз заводишь в компанию, и оно постоянно компании генерирует прибыль. Вот. Соответственно, это очень легко измеримо для SAAS, -а. и его ценность, как бы, вот она продолжает приносить постоянно деньги компании. И с точки зрения, ну, мне кажется, собственного самоощущения, это очень круто, потому что SAAS, они должны верить в то, что они продают. И мне кажется, когда ты продаешь САС потом ты видишь, что компания этим SaaS пользуется. Тебя это вдохновляет продавать еще, 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 еще. Потому что продавец не может продавать нормально, если он не верит в тот продукт, который он продает. Это такая философская мысль немножко. Но с точки зрения рынка, мне кажется, что лучше всего было бы идти в какие-то классные IT SaaS решения, типа там HandFlow. Я считаю, что идеальная абсолютно система. Михаил Танки просто, я вот считаю, это боженькая и батенька российского hr -тека который сейчас выводит Handflow на международный рынок, господи, вот, есть, есть люди на этом рынке, которые прекрасны, вот это Михаил Танцкий. Вот, и у Handflow очень классно построена система работы с Силзом, у них прекрасный фикс, у них прекрасная система мотивации, а у них просто прекрасный фаундер, на мой взгляд, очень трудолюбивый, как бы, и любящий свою компанию. Вот. И продукт отличный, by Ну, то есть, как там всегда есть к чему придраться, но я считаю, что продукт отличный, особенно для российского рынка. И компании, блин, на международный рынок уходит. Просто, блин, если бы я была селзом, я пошла работать в хайл-ханфор. Или там какой-нибудь Бокс Да, не знаю, живы они или нет, но вроде живы. У них другая прикольная штука. Они там селзом. Uh, у них вообще, у всех в компаниях абсолютно прозрачные зарплатные вилки, все знают, сколько зарабатывают другие люди и за что они зарабатывают такие деньги. Это тоже SAS очень прикольный SAS, и клиентам сильно помогающая, там, драйвить их маркетинговые какие-то э -э штуки. Вот, то есть я бы, конечно, выбирала и шла бы продавать его, вот, просуммировала. А дальше надо, как бы, отталкиваться, ну, от, от индустрии, которая вам интересна, там, от фаундеров, не знаю, от там, продукта чуть более глубоко так, у нас осталось не так много времени, и я еще успею разобрать, наверное, несколько вопросов. Так, вопрос от... Давайте... От Анастасии. Что стоит писать в резюме Junior FOTENT-разработчику и как правильно написать сопроводительное на письмо от Junior FOTENT-разработчику? Неважно, как бы FOTENT-разработчик это или просто разработчик, или еще что-то. Важно, что делать. Важно читать вакансию, на который вы подаете. И важно сопроводительное письмо делать в соответствии с вакансией, на которую вы подаетесь. Не надо писать, что вы PHP разработчик. Ну, мы сейчас не про фото, мы сейчас просто про разработку, да. Не надо писать, что вы PHP разработчик. Если вы подаетесь на Node.js разработчика, всем пофигу, что вы умеете PHP. Вот у человека есть конкретный стек он ищет по конкретному стеку. Так вот, либо пишите, какие проекты вы сделали на этом стеке, либо не подавайтесь на эту позицию, если у вас нет этого языка программирования. Вот это относится абсолютно ко всем разработчикам. Когда мы искали разработчиков себе, мы с Ярославом просто, ну, готовы были выйти на Луну. Ты, там, знаешь, черным выделяешь, что а тебе нужен, там, человек на ноде, на ноджес. No вот, пожалуйста, тебе откликаются 25 PHP-разработчиков. Да что я в этой жизни делаю не так вообще? За что мне это все? Поэтому, когда вы откликаетесь, смотрите в вакансии ключевые слова, смотрите стек и описывайте проекты, которые вы писали на этом стэке. Вообще, вычленяйте самое важное, что есть в вакансии, пишите сопроводительное письмо и переделайте свое резюме согласно этому стеку, и будет вам счастье. Вот, зуб даю. Следующий вопрос. Еще несколько успеваем, да. Добрый день, спасибо за эфир, много нового узнаю из них. Пожалуйста. Вопрос такой. Нормально ли ссылаться на инфляцию при обсуждении офера в Европе? Контекст. Опыта в сфере особо нет. Позиция entry level, но все равно есть ощущение, что недооценили не мои навыки и предложили, и предложили ЗП самую низкую по вилке или даже ниже рынка, если учитывать текущую инфляцию. Приемлемо ли торговаться в любом случае? О, в таком случае. Слушайте, ну, европейский рынок это рынок, где, в принципе, торговаться можно обо всем, и нужно обо всем торговаться. Просто нужно, да, там уровень наглости тоже немножко соизмерять с тем, насколько вам важен или не важен тот офер, на который вы подаетесь, кстати, в новом курсе про делокацию, про который я уже несколько раз говорила, у нас как раз там будет тоже отдельная тема про деньги, как они говорить на европейском рынке, что говорить, что не говорить, о чем торговаться и так далее. То есть, скорее всего, от вас даже ждут, что вы немножко поторгуетесь, вот. Но я думаю, что инфляция не лучший аргумент для того, чтобы ну, отталкиваться от от инфляции. Ну, то есть отталкиваться обычно там от киллов, не знаю, но в крайнем случае от в крайнем случае, в Европе есть такая практика, можно там сходить на глаз посмотреть, сколько в среднем там получают люди на той же позиции, что и вы. То есть в России так делать ну, не пойдет, это так не работает, в Европе это работает иногда. Вот, что типа, вот я посмотрел там примерно такая-то, такая может быть, мы чуть-чуть там поднимем вилку, вот мне там тра-та-та, ля-ля-ля, ну вот, стандартная история. Либо если у вас, например, в офере прописаны какие-то еще дополнительные плюшки, я не знаю, бонусы, если, может, если это стартап, какой-то опцион, ДМС, там, не знаю, еще что-то. Вот здесь можно торговаться. Ну, то есть, э, там, если там что-то платно, договариваться на бесплатный или с большей скидкой. Там, говорить о компенсации проезда, условно, то есть еще чем-то. есть, добираясь какими-то социальными штуками, на которые вы можете торговать, вот. То есть суммируя торговаться можно, торговаться даже нужно, просто аргумент с инфляцией мне не очень нравится. Вот. Я бы отталкивалась от скиллов и отталкивалась на крайний случай от каких-то виллок, которые есть на этой же позиции по как бы другим компаниям. Вот. Но в целом, как бы, возможно, если вы все-таки не сможете с ними торговаться, есть смысл принять этот оффер, если для вас релокация в Европу сейчас это цель номер один. Чуть-чуть работайте, потерпите, получите опыт на новом месте в Европе, и потом уже сможете торговаться намного более уверенно и намного более уверенно и претендовать на большие деньги. С вами была я, как всегда, Арина Хромова, основатель сервиса Casual Space. Хорошего вам вечера и хорошей продуктивной недели. Пока-пока.